0: Здравствуйте! Вы слушаете первый эпизод подкаста газеты Deutsche Allgemeine Zeitung. Мы начинаем серию выпусков об истории казахстанских немцев. У нас в гостях Тамара Волкова, кандидат исторических наук, почетный профессор Казахстанского немецкого университета и соавтор первого обобщающего издания об истории культуры немцев Казахстана. Здравствуйте, Тамара Петровна! Здравствуйте, Азерет! Расскажите, пожалуйста, как у вас появился интерес к исследованию немцев в Казахстане?
1: Интерес был предопределен самой судьбой. Я родилась и выросла в поселке в Акмолинской области, поселок Шатанды, где жило довольно-таки большое количество немцев. Даже один район поселка у нас так и назывался – Берлин. Когда я стала историком, то работала по теме крестьянских переселений в Россию в начале XX века. Работа в архивах привела к тому, что я встречала очень много документов о немцах, переселявшихся в Казахстан. Эти документы у меня собирались, откладывались и собралось довольно таки уже большое количество. Затем в начале 90-х годов тема о немцах в Казахстане стала востребованной на фоне, так сказать, изменения самой исторической парадигмы исторических исследований. Материал о немцах Казахстана очень пригодился для того, чтобы я подготовила свой Первый доклад на конференции в 1996 году. И с этого времени, вот уже 25 лет, я занимаюсь этой тематикой. Но также я должна сказать, что в этой теме присутствует значительное количество исследователей, которые живут и работают и в Казахстане, и в России, и в Германии. Поэтому, когда я буду сегодня говорить, я буду излагать не только результаты собственных исследований, но и результаты исследований своих коллег.
0: Хорошо, давайте начнем с того, как немцы появились на территории современного Казахстана. Могли бы вы выделить определенные волны миграции?
1: Первые представители немецкого этноса эпизодически, скажем так, появлялись на территории современного Казахстана еще с XVIII века. Как путешественники, исследователи, служилые люди, а затем стабильно, стационарно. Немцы жили на территории Казахстана с XVIII века, то есть когда земли Казахстана, а конкретно младший ЖУЗ и средний ЖУЗ были включены в состав Российской империи, и здесь появилось российское чиновничество. Вот как раз таки представителями административного аппарата Российской империи на территории Казахстана были этнические немцы. Как правило, это были представители немецкой аристократии, военные высоких чинов, занимали должности генерал-губернаторов, губернаторов, высших офицерских чинов и другие высокие позиции. То есть это была такая служилая элита. В XIX веке немцев на территории Казахстана было Немного, то есть, вот к середине 19 века было всего где-то около 300 человек. Поэтому говорить о волнах иммиграции пока не приходится. А вот массовый иммиграционный поток начинается с 80-х и даже конца девяностых годов XIX века. Переселяется довольно большое количество крестьян, которым в европейской части России не хватало земель. Переселяются представители самых разных национальностей. И русские, и украинцы, и мордваи, татары были, и болгары, и в их числе были и немцы. В этой аграрной миграции можно выделить два этапа. Первый этап это сам конец XIX века, еще не такой многочисленный этап. И второй этап с 1906 года это так называемые Столыпинские миграции, когда было... Официальными и правительственными решениями разрешено было крестьянам переселяться на восточные пределы империи. Причина была та же, нехватка земель. И вот принципиально иные миграции происходили в советское время. Речь идет о насильственных миграциях, а даже точнее депортациях, правильнее это будет назвать, 30 40 х годов XX -го века. То есть, когда немцы, так же как и многие другие репрессированные народы, были насильственно переселены в Казахстан. Ну и также можно сказать еще о широкой миграции немецкого населения уже после войны, в 1950-е, 1960-е годы, когда был отменен режим спецпоселения, немцы получили возможность свободной передвигаться, и многие переехали сюда, в Казахстан, из других областей Советского Союза. Если миграции... 30 сороковых 40-х годов мы обозначаем как насильственные миграции, принудительные миграции. Тут миграцию 50-х, 60-х годов мы можем признать как добровольную миграцию.
0: Почему первые немецкие поселения назывались колониями, а их жители колонистами? Какое это отношение имеет к колонизации?
1: Вернемся с вами в другое время, а точнее 1762 и 1763 года. К власти в России пришла Екатерина II. Ну, все хорошо знают о том, что она была немкой, но в данном случае это имеет очень слабую связь с переселением именно немцев. Политическая задача Екатерины была заселить новые земли, которые Россия завоевала в упорной в борьбе со своими соседями, врагами. И России требовалось, ну скажем, такое свободное население, потому что свое собственное население было привязано к земле. Большинство крестьянства было крепостным. Поэтому Екатерина выпускает два указа в 1762 году и 1763, где она приглашает иностранцев. Вот обратите внимание, не именно немцев, там нигде нет такого слова. Она приглашает иностранцев для заселения новых земель. Она приглашает их поселиться в колониях, как она называет. То есть в данном случае это земледельческие колонии вот в таком смысле, а жители их официально во всех правительственных документах назывались колонисты. Такие колонии создавались в Поволжье, на Украине, ну и потом позже на Кавкате и в некоторых других районах Российской империи. Для колонистов создавались специальные условия, для них создано было специальное учреждение, которое ими управляло. И вот, в общем, так исторически сложилось, что приехали именно жители из германских государств, хотя приглашали всех иностранцев. В 1871 году император Александр II отменил положение о колониях А колонисты были переведены в разряд сельских обывателей, то есть стали наравне со всеми подданными Российской империи. Однако традиция называть немцев колонистами осталась, и она продержалась вплоть до первых десятилетий советской власти. Хотя уже по сути юридически уже не было немецких колоний и не было колонистов.
0: С какими трудностями пришлось столкнуться переселенцам в Казахстане?
1: Первые немецкие крестьяне появились в Казахстане в 90-е годы 19 -го века. Первое село – это 1893 год основания. Это были еще и такое большое количество крестьян-переселенцев немецкой национальности. В большей степени они поехали сюда, в казахские степи, уже в начале XX века. Из Поволжья, и с Украины. Причина была везде одинаковая – нехватка земель. Здесь я могу сослаться на работы своего коллеги Виктора Кригера. Он говорит о том, что было три категории немецких крестьян, которые ехали сюда в казахские степени. Первая категория – это были крестьяне из Поволжья, менее состоятельные. Они надеялись на то, чтобы получить кусок бесплатной земли от переселенческого управления. Вторая категория – это были выходцы с Южной Украины, где были такие богатые, очень богатые, зажиточные немецкие села. Здесь, в Казахстане, они покупали земли. Понятное дело, что ехали они сюда уже материально обеспеченными. И третья категория, она была меньшей по количеству, но ну, можно сказать, немцы-предприниматели, которые здесь арендовали земли, Для того, чтобы строить какое-то предприятие такого сельскохозяйственного типа, и обработка сельскохозяйственной продукции. Таким образом, немцы, переселенцы в это время, как вы видите, были очень такого широкого социального спектра. Начиная от небогатого или даже бедного крестьянина исположья и кончая предпринимателем с юга Украины. Но надо сказать, что жизнь на первых порах была для всех одинаково тяжелой. Неважно, для немцев или для переселенцев других национальностей, это всегда был такой тяжелый адаптационный период. Сложности климата, нехватка воды, специфические болезни, вредители сельскохозяйственные. Когда читаешь, что крестьяне трагически жалуются на нашествие саранчи, которое пожирала все плоды их труда. Следует отметить, немцы, немецкие крестьяне довольно быстро становились на ноги. Исследователи того времени пишут, что лет через семь немец-крестьянин-поселенец уже вполне стоял на ногах, кормил себя, свою семью и даже продавал излишки товаров в соседнем городе.
0: В книге истории культуры Немского стана вы написали целую главу под названием «Первая мировая война» и «Гражданская война» и «Установление советской власти». Также вы писали, что ставшие местными этнические немцы были достаточно аполитичными, в то время как бывшие военнопленные из Германии и Австро-Венгрии сыграли определенную роль в Октябрьской революции. Могли бы вы рассказать поподробнее?
1: В этом вопросе получается сразу несколько вопросов. Давайте разобьем все на отдельные части. Ну, давайте, во-первых, отделим местных немцев, как вы их называете, в принципе, правильно, и военнопленных Австро-Венгрии и Германии. Это две совершенно разные категории, они между собой даже практически не сообщались. В начале две революции, февральская, потом октябрьская, и тут же начинается гражданская война. Хочу обратить внимание, что это довольно-таки мало исследованный период. Но, тем не менее, что уже можно сказать? Февральскую революцию, то есть свержение самодержавия, немцы, как известно, встретили положительно, скажем так. И это было связано с тем, что во время Первой мировой войны царское правительство применяло по отношению к немцам репрессивные меры. Ну, была такая государственная антинемецкая политика. А вот Октябрьскую революцию они не поняли и не приняли. Потому что большевистская партия для них была ну, абсолютно чужой. Так как это была крестьянская масса, в какой-то степени все-таки консервативная, религиозная, ну и с такими, скажем, частно-собственническими устремлениями. А большевистская идеология была для них чужда, что сказалось и в последующие годы. Отсюда проистекает и вот эта самая позиция, которую мы обозначили, то, что местные немцы были аполитичными. Они были аполитичными по отношению к большевистской власти. Они не восстали против советской власти, хотя в Сибири, например, известно, некоторые немцы участвовали в мятежах. В Казахстане я такими сведениями не располагаю. Они были крестьяне, им надо было работать, трудиться, кормить семью, и это было их главное дело. Когда началась гражданская война, немцам пришлось волей-неволей участвовать в этих событиях, потому что Военные действия происходили и на территории Казахстана. Остались воспоминания, где немецкие крестьяне говорят, что у нас добровольцев ни в Красной, ни в Белой армии не было. А есть свидетельства, что в одной семье один брат ушел в Белую армию, а другой брат пошел в Красную армию. Позже, потом был членом партии и был на партийно-советской работе. В основной своей массе Немецкое население, особенно в Казахстане, в гражданской войне, еще раз повторюсь, вот такого широкого участия не принимало. Если им приходилось защищать себя, оборонять себя, вот здесь они, конечно, проявляли активность. Известны такие случаи, например, на юге Казахстана, где было довольно долго существовало басмаческое движение. И там местное население, не только немцы, но все, кто проживали, образовывали такие отряды самообороны. И немцы там тоже, конечно, участвовали. Ну, а теперь о военнопленных, или уже тогда бывших военнопленных. Австро-Венгрии и Германской империи, которые попали в плен еще во время Первой мировой войны. Часть из них отправили в Казахстан, и здесь они были задействованы как физическая сила. Есть такая особенность. Те, кто побывал на фронте, получали, ну, скажем, такой заряд политической активности. И потом не следует забывать о том, что большевики, например, вели большую агитационную работу в армии. То есть в армии распространялись политические листовки, вербовка в политические партии шла. Таким образом, многие австро-венгры, назовем их так, или же германцы, я говорю сейчас о солдатах германской армии, в свое время были политизированы. Многие из них, между прочим, приняли марксистские идеи. Часть из них встала на сторону большевиков. Поэтому в советское время их называли интернационалисты. Потом, по ходу международных событий, Германия своих военнопленных в 1918 году всех интернировала, вывезла на родину. А вот Австро-Венгрия не сделала это до конца. И вот большинство революционеров-интернационалистов, которые остались в Советской России, они были из Австро-Венгрии. Может быть, вы знаете, до недавнего времени у нас была улица мат Теперь Утиген батыра Вот залка он как раз-таки из бывших австро-венгерских военнопленных. Потом советский деятель. То есть часть из них осталась и действительно была использована большевиками для упрочения советской власти. А так как они знали немецкий язык, то их ставили на работу среди немецкого населения. Поэтому позже очень часто встречается так, что в немецком селе создан сельсовет, А во главе сельсовета стоит бывший австро-венгер по национальности.
0: Также в книге вы написали целую главу о политике большевиков по отношению к немецкому населению. Через что пришлось пройти немцам в первое десятилетие советской власти?
1: Первое десятилетия советской власти – это события гражданской войны. В Казахстане события гражданской войны считаются еще до 1922 года. Это были, конечно, сложные годы. Объективно это был процесс становления казахского государства. То есть в 1920 году была создана киргизская, в будущем потом казахская АССР. Установление новых границ, становление нового политического, административного порядка. Затем был голод. Тем было сложное. Чем оно было характерно для немецкого населения? Это тем, что советская власть их в это время почти не трогала. Большевикам нужно было удержаться у власти, главное для них было опереться на казахское население. Среди казахской элиты были сильные и пантюркистские настроения, автономинистские настроения, чего советская власть опасалась. То есть надо было сохранить целостность страны, и надо было сохранить свою власть. Немцы в это время достаточно успешно подстроились под требования советской власти. То есть, если требовалось создать у себя в поселке сельсовет, то они создавали этот сельсовет. Во главе сельсовета стоял, если попадался какой-то австро-венгр, это у самого австро-венгра. Если нет, то кого-то из своей среды. Они выполняли все требования советской власти, они платили налоги. У них по-прежнему работала своя школа на немецком языке, по-прежнему велись богослужение, такая жизнь, которая была и прежде. Но с середины 20-х годов советская власть обратила пристальное внимание на немцев. Это было связано с тем, что немецкие села в это время представляли себя более развитые по сравнению с другими поселками. С этого времени и начинается работа среди немцев. В 1926 году в Казахской АССР проживало 51 тысяча немцев. Не так много, но это была такая компактная, довольно-таки хорошо развитая этническая группа. Немцы были неактивными в партийной работе. Из всех коммунистов Казахстана они составляли только 0,4%. Было всего-навсего две малочисленных комсомольских ячейки. И вдруг в седьмом году, когда были выборы в сельсоветы, вдруг они проявили очень большую активность. Все пошли голосовать и активно требовали, чтобы их допустили. Там были некоторые лишенцы, то есть те, кто был богатеями, кулаками, они были лишены политических прав. И вот эти лишенцы требовали, что они тоже имеют право голосовать и все такое прочее. Почему? Потому что немцы решили, что они могут использовать сельсоветы как свою прежнюю немецкую общину. И вот там, где им это удалось, где большинство членов сельсовета были немцы, они действительно воссоздали немецкую общину. И вот уже когда позже представители партии приехали в немецкие села, они обнаружили, что немцы здесь живут своей жизнью. Живут, между прочим, хорошо. Земля у них вся распределена, все работают. Все обеспечены, дети учатся. И что характерно, вот что с удивлением отмечали партийные работники, немцы находились в хороших отношениях с соседями. Дело в том, что вот тогда, в середине двадцатых годов в Казахстане, были острые межнациональные отношения из-за земли. И из-за этого были столкновения, споры и обостренные национальные отношения. А немцы в этой ситуации мирными средствами. Поделили, все, договорились, хорошо жили. Но это как раз-таки советской власти и не понравилось. Это с середины двадцатых годов советская власть начинает с ними усиленно работать. Вовлекать их в партию, женщин отправлять на производство, ну, то есть в поле и прочее, прочее. Политизировать немецкое население. Делать его таким, каким было нужно советской власти.
0: Спасибо, Тамана Петровна. В следующем выпуске мы продолжим наш разговор об истории к немцев. Теперь уже межвоенное время. С вами был подкаст газеты Deutsche Allgemeine Zeitung. Его ведущая Айзерима Малайсарова.